0: Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa ating butihing narrator na si Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Glenda. Nakatira dito sa kabisayaan. Ang edad ko po ay 39 na sa taong kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan noong minsang magbakasyon ako kasama ang aking pinsan sa probinsya ng aking ama sa isang baryo ng Kapis. Edad ocho ako nang magbakasyon kami ng pinsan kong si Jonaline sa lugar ng aming lola. Namagulang naman ang aking ama ng mga panahong yon ay sa Kapis pa naninirahan. Iyon pa lamang ang unang pagkakataong makakapagbakasyon ako sa lugar ng Kapis. Kaya naman excited ako at halos hindi magkandamhayaw sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Dahil ilang linggo rin kaming mamamalagi sa baryo ng aming lola, kasama ang pinsan kong si Jonalyn. Nang araw ding yon ay aga na kaming ng aking pinsan at si Yalita, papunta sa nasabing probinsya. Dahil sa parehong excited kami ni Jonalyn, kung kaya hindi kami nakakaramdam ng pagkabagot sa biyahe, sa halip ay naaaliw akong pagmasdan ang mga naggagandahang puno at mga tanawing bundok sa di kalayuan na madadaanan mulang. Makalipas ang mahabang oras, ay tuluyan na naming narating ang bahay ni Lola Lorna at si Lolo Bencio. Pagkalapit namin sa mga magulang ng aking ama, ay masayang binati kami ng mga ito at kaagad na akong nagmano bilang pagbibigay galang sa mga nakatatanda. Bakit hindi kayo nagpasabing magbabakasyon kayo dito? Di sana'y nakapaghanda kami. Narinig kong tanong ni Lola na kay Tia. na'y hindi na ho kami nagpapasabi sa inyo na magbabakasyon kami rito. Paano pa naman kasi, madalian ang pag-alis namin. Tsaka wala sa plano talagang pagbabakasyon rito eh. Itong mga apo mo'y gustong-gustong mamasyal. Kaya ako nang nagpresentang ihatid sila rito. Mahabang paliwalag ng tiyahin namin. Ganoon ba? nako. Huwag kayong mag-alala mga apo at sisiguraduhin kung magsasaya kayo rito sa pagbabakasyon nyo. Masayang tugon ng aming Lola. Nakangiti naman kaming nagpasalamat kay Lola Lorna at kay Lolo Bencio. Nung abutan nga kami nito ng sabaw ng buko at biskwit, iyon lang raw muna ang aming memoryandahin at magluluto para sila ng uulami namin. Kaunting paglalarawan lamang po sa probinsya ng aking dola, Sir Joseph. Yung bahay po nila ay lamang sa tabla, yung sahig nito, maging ang dingding rin. May pangalawang palapag rin po ito kung saan naroroon ang mga kwarto. Sa unang palapag po kasi ay sala nila at kusina. Bale, tulugan at bihesan lamang po yung pangalawang palapag nila. Yero rin po yung bubungan at napapalibutan ng mga naglalakihang puno ng mangga at iba pang mga prutas sa kanilang likurang bahagi ng bahay. Masasabi kong masarap tumira sa kanilang probinsya, napakatahimik at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa kabila pala ng mga magagandang tanawin at pagiging tahimik na paligid, ay may mga nakatago palang kababalaghan sa kanilang baryo. Isang gabi, Pasado alas 11 na nang hating gabi yun, ako mula sa aking pagkatulog dahil sa nakaramdam ko ng pagkaihi at hindi ko na mapigilan to. Kaya naman patakbo na lumabas ng kwarto, bumaba ng hagdanan at tinungo ang banyo na malapit sa may kusina. Hindi ako natatakot ng mga oras na yon, kahit nakapatay ang mga ilaw sa sala. Tanging sa kusina lamang ang nagsisilbing liwanag. Dahil sa ihing ihi na talaga ako, kaya naman walang lingon-lingong dumiretso na ako patungo sa banyo nila. Pagkabukas ko ng banyo, agad na ako ang pindutan ng ilaw sa gilid. Noong makapako ngayon at saka mabuksan, dali-dali na akong pumasok para magbawas. Noong matapos na akong magbanyo, saka pa ako nakaramdam ng takot. Lalo na noong maalala kong madilim pala ang parte ng gilid ng kusina dahil tanging nag isang ilaw lamang ang nakasindi. Kaya naman sa takot ko ay agaran na akong tumakbo pabalik sa kwarto namin at halos pa ko na isinara ang pintuan. Noong makahiga na ako sa higaan, hindi ko alam Sir Joseph kung kuni-kuni ko lamang ba yon o talagang naririnig ko. Dahil sa may mga kaluskos at may hinang huni ng wak-wak, ako sa tabi ng bintana ng kwarto namin. Dahil sa sobrang kilabot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon, kaya naman nagsusumiksik na lamang ako sa gilid ng pinsan ko hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, noong magising ako ay nasa labas na ng bahay ang pinsan ko kasama si Tiyang at si Lola Lorna. Kaya naman matapos kong mag-almosalay lumabas na rin ako at lumapit sa kanila. Nasa bakuran kasi ang mga ito't nagko-kwentuhan ng mga sandaling yon. Tinanghali ka na ng gising insa na! Mukhang napasarap at ang tulog mo. Papirongwi wika sa akin ang pinsan ko. Pagkatapos ay pinasalo niya sa akin ang hawak niyang santol na ko rin namang nasalo. Sa paglipas ng mga oras, Habang nakikipagkwentuhan ako sa mga kamag-anak na nagsisipagpuntahan doon sa amin, napansin kong isang matandang lalaking nakatayo sa dika layuan, Nakatitig lamang iyon sa gawin namin at sa pakiwari kong ay masamang nakatitig do. Nakita ko pang bumubuka-buka ang bibig nun na para bang may sinasabi. Tapos ay nakita ko pang galit na tinuturo ako. Subalit so, hindi ko maintindihan kung bakit ako tinuturo ng matanda at kung bakit tila baggalit na galit yon. Sa kadahilan ng may kalayuan ng matanda sa kinaroroonan namin, sa isip ko panganon Sir Joseph, Maril ay baliw ang matandang yon. Dahil narin sa posturat at kasuotan nito, idagdag pang may saklay-saklay iyong bayong sa balikat. Noong titigan ko naman ang bayong ay parang may tumutulong likidong pula. at namamasama sa pa nang akma kong ituturo na sana sa tiyahin ko ang matandang lalaki para itanong nang sa muli kong pagtingin ay wala na iyon sa kinatatayuan niya kaya naman nagpalingali nga pa ako para hanapin ang matanda subalit hindi ko na talaga nakita pang muli ito kung kaya't inisip ko na lamang na marahil ay umalis na lamang yon kinahapunan Nakaramdam na ako ng panlalamig sa katawan at masakit na rin ang aking ulo. Kaya nagsabi ako kay Tiyang na magpapahinga lamang ako sa kwarto sandali. Ha? Bakit? Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka iha. Pagtatakang tanong sa akin ng aking tiyahin. Ah, ano po kasi Tiyang? Biglang sumama po ang pakiramdam ko. Kaya ipapahinga ko po muna. Baka maya-maya lang sakaling mawala na to. Huwi ka ako sa tiyahin. Sige-sige, magpahinga ka na muna sa kwarto. tukon naman ito. Ilang sandali pa habang nakahiga ako sa kwarto at nagpapahinga, ramdam kong pasama ng pasama ang aking pananakit ng ulo. Naparabang mabibiyak na iyon at sumasakit na rin ang mga mata ko sa liwanag. Kaya mas lalo pa akong nagtalakbong ng kumot. Hindi ko na maimulat pa ang aking mga mata. Dahil sa sobrang init na nararamdaman at hindi kong mapigilang mga tug ang aking katawan. Maya maya nararamdaman naramdaman kong may ng pintuan ng kwarto at nilapitan ako. Nang imulat ko sandali ang aking mga mata, ay eh nakita ko ang aking lola palang umupo sa tabi ko at kinapa niya ang aking noo Napakataas ng lagnat mo, apo. Ano bang pinagagagawa mo kanina't nilalagnat ka na ngayon? Anya pa nag-aalalang boses. Sandaling lumabas ng kwarto ang akin lola at sa pagbalik niya ay may daladala na siyang mga gamot at pamunas. Noong ininom ko ang gamot, hindi ko yun malunok-lunok kahit anong pilit kong lunukin. Hindi talaga siya dumidiretso sa aking sikmura. Bagos ay hanggang lalamunan lamang siya at isinusuka ko ang gamot. Maski ang tubig ay ayaw rin tanggapin ng aking sigmura, kapag nararamdaman kong lumalapat na iyon sa loob ng aking kalamnan, ay agad-agad nakusang kusang bumabaligtad ang aking sigmura. Yes, me, ano bang yayari sa'yo? Mukhang hindi na maganda itong nangyayari ah. Natataran ang wika ni Lola. At agaran ng tinawag si Lolo Bencio at ang aking tiyahin. Anong nangyayari dito? deka kanina pa ba itong apoko na nagsusuka? Tanong ni Lolo Bencio habang hinahapo ang likuran ko. Sunod-sunod ng aking pagsusuka ng mga oras na yon at puro laway ng bumubula ang dumalabas sa aking bibig. Panaidighay rin ako nang hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Bastang ang tanging alam ko lamang ay sobrang sama na ng pakiramdamkot na nanakit na ng buong kalamnan ko. Naparabang binubugbog ako ng sangkadermang tao. Kagad namang nag-utos si Lola Lorna kay Lolo Bencio na puntahan ang albularyo sa Karatigbaryo. Kaya naman nakita kong nagkukumahog na lumabas ng kwarto si Lolo. Habang si Lola naman ay may kinuha siyang bote ng langis at ipinahid niya ang langis sa sikmura ko. Sandali akong nakaramdam ng kaginhawahan ng malapatan ng langis ang aking sigmura. Subalit kapag nararamdaman kong nawawala ng epekto ng langis ay agad na sumusukan na naman ako ng mapait na laway. Pakiramdam ko noong mga sandaling yon ay tuwing magsusukan na naman ako ay pakiwari ko'y malalagutan ako ng hininga. Hirap na hirap na akong huminga at nararamdaman kong natutuyo na ang lalamunan ko. Nagswestiyon naman ang aking tiyahin na dalhin na ako sa pagamutan. subalit pinigilan siya ni Lola at nagwika si Lola Lorna na hindi doktora makapagpapagaling sa akin, kundi isang albularyo. Ayon pa kay Lola, maaring may sa akin at napag-interesan ako ng isa sa mga halang na kaluluwa, lalo alam nilang dayo lamang ako sa kanilang baryo. Ilang sandali pa dumating ng albularyong si Mang Doming. Pagkapasok nito kagad sa kwarto ko, ay agarin niya akong sinuri. Hinawakan ng albularyo ang kamay ko at pinakiramdaman ang aking sikmura gamit ang hintuturong daliri niyang nakatutok sa aking sikmura. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyo, hindi lang panlalason ng ginawang palipadhangin sa apo, mo, kundi pinarang din ito. Mukhang may nagka-interest dito sa apo mo Bencio. Wika ng Albulario. Anong ibig mong sabihin, paring Domeng? Sino'ng megawa niyan sa aking apo? Sabihin mo sa akin at malilintikan sa akin nang 'yon. Nang gigigil na tanong ni Lolo Bencio sa Albulario. Ayahanyo nat ako na ang bahalang magbalik ng barang sa taong may niyan. Marahil ay naamoy ng lintik na mambabarang na aswang na yon ang bagong dayo rito kung kaya't agarang pinagbalakang biktimahin. Sa ad ng albulario Kahit na pinagpapawisan nakot ako lalamig na napansin kong nag-uusal lang orasyon ng albulario at inihip niya sa aking sigmura. Matapos gawin ng albulario ay pinitik niya ng tatlong beses ang sikmura ko. Sa maniwala kayo't sa hindi Sir Joseph Pagkatapos gawin ng albularyo ang pagpitik sa sikmura ko ng tatlong beses, sunod-sunod akong tumighay hanggang sa maya-maya pa'y pa nararamdaman kong parabang may kung anong bagay ang umaakyat mula sa aking sikmura, pakiat sa lalamunan ko. Hanggang sa hindi ko na napikilan ang sariling masuka, sunod-sunod na ang pagsuka ko ng mga malalapot at kulay perding laway. Hanggang sa nararamdaman kong tila may gumagalaw sa aking lalamunan, kung kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagsusoka ko, maya-maya pa'y ang aking mga mata nang sa huling ko, ay may sumabay na tatlong pirasong insektong mahahaba at kulay itim na malalaput kung laway na lumalabas mula sa aking bibig. Agad na tinitigan iyon ni Lola Lorna at saka ni Tia Lita. Halos mangilabot sila ng masaksihan nilang bulating kulay itim ang mga insektong lumalabas galing sa aking sigmura. Ba- ba- ba't ganyan ang sikmura? Ba't ganyan apo? Hirap na hirap na magsalita na tanong ni Lola. Sumagot naman ang albularyo at sinabing iyon umano ang insektong itinanim ng mambabarang na aswang sa aking sigmura. Mabuti na lamang at naagapan niya kaagad Dahil kung hindi, baka may masamang nangyari na sa akin. Matapos akong gamutin ng albularyo ay sinabihan niya na ako magpahinga at may pupuntahan lamang raw siya sa karatig na yon. Sapagkat nababatid niyang ito ang salarin sa mga nangyayari sa akin. Matapos nga akong mga pagpahinga ay nalinis na ng albularyo ang insektong isinuka ko at narinig kong kaagad nang umalis ito kasama si Lolo Bencio. Umayos na rin ang pakiramdam ko maginhawa maginhawan aking paghinga. Kaya naman hindi kalaunan ay nakatulog na ako. Madaling araw na nang bumalik si Lolo Bencio kasama ang albularyo. Nagising na lamang ako ng marnik ko ang boses ni Lolo na nagtatanong kung kumusta na umano ako at kung maayos na bang ba pakiramdam ko. Matapos makumpirma ni Lolo Bencio na maayos naman na ang pakiramdam ko, ay bumalik na ito sa sala At doon na nga narinig kong ng mga ito. Ayon pa sa aking lolo, pinuntahan nila ang bahay ng nasabing albularyong aswang ng mambabarang. Nasa kasalukuyan raw iyon ng liblib na baryo sa Karatig at nung makarating nga sila roon ay naabutan nilang namimilipit ang aswang sa sakit ng sigmurat nagpapagulong-gulong sa sahig. Palihim naman silang kumapang sa silong ng bahay ng aswang At doon nga'y nag-usal ng orasyon ng albularyo at iniihip iyon sa baong walang mata. Pagkatapos ay ibinaon nito sa pinakagitna ng silong ng bahay ng aswang. Ayon na raw kasi sa albularyo, kailanman ay hindi na makakalabas ng bahay ang aswang hanggang sa tuluyan na itong manghina at masawi. Lalo na't ibinalik ng albularyo sa aswang ang pambabarang na ginawa nito. Noong palis na raw sila sa kubong yon, ay rinig na rinig nilang malakas na pag-angil ng aswang at nagpupumilit itong makalabas. Mabuti lang yon sa aswang na yon, Dapat nga mas malalapang kinawaron eh. Inis na wika ni Tia. Hayan mo't hindi naman na magtatagal ang aswang na yon, Batid kong hindi na niya matatagalan pa ang barang na ibinalik ko sa kanya. Tugon ng albularyo. Kinabukasan, noong muling binalikan namin ni Lolo Bencio ang baryo kung saan nakatirang ang aswang, nakita kong marami ang nag tao malapit sa kubo ng matanda, kaya naman agarang lumapit kami roon. At noong tuluyan ko nang na nakita ang loob ng kubo, nanlaki ang aking mga mata sa kadahilan ng nakita kong nakabulagta na sa sahig ang matandang lalaki at noong matitigan ko yon ay ganoon na lamang ang pangihilakbot ko nang mamukaan ko ngayon. sapagkat iyon ng matandang napagkamalan kong baliw na nakita ko kahapon. Bago sumama ang aking pakiramdam, bumulong naman si Lolo bensyo sa akin na iyon ng matandang aswang na mambabarang. Anya pa, magkunwari na lamang kaming nakikiusyoso nang sa kayon ay hindi malaman ng mga taga roon na kami ang naging dahilan ng pagpanaw ng aswang na iyon. Rinig ko pang nagsabi ang matandang nakikiusyoso rin ng... Mabuting at nangyari yan sa kanya. Alam naman nating matagal ng bantog na aswang yan dito sa baryo. Kaya mas mabuti na yan nang sa ganoon ay wala nang namiminsalang aswang. Oo nga't para hindi na matakot ang mga kabataan rito sa atin. Isa pa, palagi na lang nagkakasakit ang mga tao rito sa baryo. Segunda pa ng isang matanda. Rinig ko pang pinag-uusapan ng iba. Simularo nang dumating sa kanilang baryo ang matandang yon ay doon na nagsimula ang mga kababalaghan. Naroon na iyong nakakarinig sila ng mga alulungan ng aso pagdating ng hating huni ng tik tiktik at ingay ng wakuwak sa paligid. Kaya sobrang nangilabot na raw sila at nakaugalian na nilang kapag sumasapit ng takip silim ay wala nang lalabas pang bata ng bahay. Sunod-sunod na rin kasing nagkakasakit ang mga kabataan sa kanilang baryo. Mapasa hanggang ngayon ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang masamang nangyari sa akin noon. Nang minsang magbakasyon ako sa lugar ng aking lola. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento Sir Joseph. Maraming maraming salamat po sa inyo. yon Bale, ang kwento nga palang ito hindi ko sinasabing 100% na may katotohanan, pero hinihingi ko po yung respeto nyo sa ating sender. Ang mahalaga lang naman ay nakapagbahagi siya ng kanyang kwento. Inlamang po, maraming maraming salamat po sa inyo.